0: RCF.
1: 12h30, 13h. Ça fait du bien. Melchior Gormand. Et oui, ça fait du bien d'être avec vous, au moins jusqu'à 13h. Au menu aujourd'hui, Europe, non pas en parlant des élections européennes, mais en évoquant le prix Hippocrène qui récompense des projets d'éducation à l'Europe. La remise des prix s'est déroulée hier au Parlement européen à Strasbourg. Alors que retenir de cette journée Ambiance et témoignages dans quelques minutes et en direct avec notre invité. Et puis taper sur des héros Disney, mais pour la bonne cause, c'est le principe d'un dispositif inauguré mercredi dernier au CHU d'Angers. Les précisions dans une bonne idée vers h 50. En attendant, bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 29 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et on commence tout de suite cette émission en parlant d'une démarche expérimentale. Rendez-vous avec l'enseignement catholique RCF. L'enseignement, un accueil de tous, c'est la thématique d'une prospective à horizon de 2030 pour toute l'Académie de Lyon visant à travailler sur l'école inclusive, l'école pour tous. Des enseignants, chefs d'établissement et référents se réuniront pour réfléchir aux grandes orientations et à la mise en œuvre du chantier. Alors comment est né ce projet Les explications de Geneviève Mondon, chef de l'ensemble scolaire Saint-Michel à Saint-Étienne.
2: En 2019, l'enseignement catholique propose une inclusion pour tous les élèves. Elle s'appuie sur la loi de 2005 et cette loi de 2005 eh bien, a provoqué une scolarisation des élèves en situation de handicap. Et à partir de ce point-là, eh bien, on a accepté d'accueillir toutes les fragilités au sein de l'enseignement catholique. Voilà un petit peu le constat qui a été fait et à partir de là, les établissements se sont fait une obligation d'accueillir Tous les enfants avec toutes les fragilités.
1: Face à ces constats, l'objectif de cette dynamique expérimentale est de comment accueillir la fragilité, que ce soit des élèves aux besoins éducatifs spécifiques ou des fragilités sociales et affectives, comme le précise Geneviève Mandon.
2: Cette dynamique prospective qui qui anime nos instances académiques l'Ain, la Loire et le Rhône depuis le mois d'octobre, Nous avons une prospective qui souhaite voir quelle évolution l'enseignement catholique aura sur les les dix années qui viennent. Et on a à la fois des thématiques administratives et politiques, la gouvernance, le modèle économique et financier, le découpage territorial. Et puis, moi j'ai eu la la grande chance euh, d'être pilote d'une thématique qui est une thématique pédagogique et éducative sur la question de la fragilité dans nos établissements. Et très rapidement, la question de la fragilité a touché l'école inclusive et à l'éducation inclusive.
1: Un séminaire débouchera donc sur des orientations et une idée de la mise en œuvre du chantier, exemple d'une démarche expliquée par Geneviève Mondon.
2: Depuis le mois d'octobre, des chefs d'établissement du premier et du second degré des enseignants, des parents, des spécialistes euh, se réunissent. Il y a des maîtres référents enseignants du voyage, des maîtres référents MDPH. Eh bien, ces personnes se réunissent et ont une réflexion qui est une réflexion de fond sur les différentes façons d'accueillir la vulnérabilité. Et toutes les fois que l'on fait un constat, on essaie d'apporter des solutions et on essaie également de voir euh, comment on pourrait animer des chantiers pour l'année 2020-2021. Un exemple qui me paraît relativement intéressant, on a tous dans nos établissements des enfants que l'on appelle des enfants à besoins éducatifs particuliers, et ces enfants ne sont pas toujours euh, reconnus comme ils devraient l'être, et on envisage de proposer à des enseignants spécialisés de s'occuper de ces enfants-là. Alors, il y aurait peut-être la création de postes d'enseignants spécialisés sur plusieurs établissements.
1: Voilà, c'était Geneviève Mandon, chef de l'ensemble scolaire Saint-Michel à saint étienne Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site www.enseignement-catholique.fr. Vous écoutez RCF, il est midi 35 et nous partons direction Strasbourg. Ça fait du bien, l'invité. Prix Hippocrène, acte 3. La semaine dernière, nous vous présentions dans Ça fait du bien les six projets sélectionnés à l'occasion d'un concours créé par la fondation Hippocrène. Et hier, justement, a eu lieu, a eu lieu pardon, la remise des prix à Strasbourg. Bonjour Dorothée Merville. Bonjour. Merci d'être avec nous dans sa fait du bien. Vous êtes la directrice de la Fondation Hippocrène. Alors, six projets récompensés hier lors d'une journée spéciale. C'était au Parlement européen. Six projets dans six catégories. École primaire, collège, lycée professionnel, lycée général et technologique, prix enseignement agricole et le Grand Prix. Alors, j'ai, j'ai eu le plaisir de présenter l'intégralité de ces projets la semaine dernière. J'ai pu constater qu'il y avait une grande diversité et de variété, d'ailleurs. Est-ce que vous en êtes surprise, Dorothée Mervy
3: ce n'est pas vraiment une surprise pour nous. En revanche, on trouve ça extrêmement réconfortant que chaque année, les professeurs nous proposent des projets extrêmement originaux, adaptés à leurs élèves, à leur lieux géographique, Et on voit toute la richesse que l'enseignement national peut nous proposer.
1: Alors, au-delà de récompenser des projets portés par des élèves et leurs professeurs, quel est vraiment l'objectif de ce prix Hippocrène
3: Alors, L'objectif final du prix Hippocrène, c'est que tous ces enfants, tous ces élèves se sentent appartenir à cet ensemble qu'est l'Europe, euh, voire à terme se sentir vraiment citoyen européens, actif.
1: Et depuis la création du prix en 2010, est-ce que vous constatez une certaine évolution des sujets, des projets, des thèmes
3: Alors chaque année, les thèmes sont vraiment différents. Euh, cette année, par exemple... Euh, Il y a eu un très beau projet qui qui a eu pour idée de faire connaître le numéro d'urgence européen, qui est le 112. Euh, Ça, c'était vraiment une nouveauté. Euh, Dans les projets plus classiques, il y a des projets de de théâtre, par exemple, qui sont euh, des thèmes qui sont plus récurrents.
1: Voilà, donc euh, comme on a pu l'évoquer il des projets très différents, un qui rassemble des élèves européens grâce au jeu un autre, vous l'avez dit, pour sensibiliser au numéro d'urgence européen le 112 un autre qui met en avant des habitudes de vie différentes en fonction des pays et les habitudes sont vraiment, vraiment différentes, on peut le constater et puis du sport avec un projet de compétition sportive, un projet avec le théâtre comme langage commun et enfin le grand prix pour sensibiliser à l'égalité filles-garçons, notamment en parlant des stéréotypes. Pourquoi est-ce que ce projet a particulièrement retenu l'attention du jury, Dorothée Merville
3: ce qui nous a semblé vraiment intéressant pour ce Grand Prix, c'est déjà que ça touchait des élèves de primaire et on se rend compte que finalement, les stéréotypes, c'est important de, de toucher à ces sujets dès le plus jeune âge. Et il a cette particularité d'être vue par un prisme européen, c'est-à-dire quatre partenaires qui regardent chacun à travers les affiches publicitaires, les articles de journaux, si eux-mêmes avaient des stéréotypes dans leur pays et ils ont mis ça en commun. Et du coup, ça crée une, vraiment une richesse sur le sujet
1: Alors, la journée hier s'est déroulée au Parlement européen. Peut-être que l'ambiance était un peu spéciale suite aux résultats des élections européennes
3: c'était assez spécial. Alors déjà, il faut savoir que deux jours après les élections européennes, le Parlement européen est quasiment vide et en tout cas vide de députés, euh, puisque euh, voilà, ils sont, les nouveaux députés ne sont pas encore euh, au travail dans l'hémicycle. Euh, et par ailleurs, c'est, c'est vrai qu'on était porté euh, par euh, en fait un, un aspect très positif des élections, qui était la forte participation dans l'ensemble des pays européens, qui a vraiment gagné par rapport aux, aux dernières élections européennes.
1: Alors ces élections européennes ont démontré également une participation non négligeable des jeunes à ce scrutin avec une importance pour l'écologie. Que permet selon vous aux élèves, aux jeunes de parler Europe en classe assez tôt Est-ce que ça sert finalement de déclencheur
3: C'est effectivement notre objectif et nous on le constate, c'est-à-dire que tous ces jeunes, notamment ceux qui viennent de de communautés plutôt rurales, Ils n'auraient pas eu l'idée de s'intéresser à l'Europe tout seul et finalement à travers des projets très concrets de partenariat ou qui leur permet d'être en lien avec des jeunes d'autres pays d'Europe. C'est ça qui déclenche cette envie d'Europe.
1: Alors on va continuer d'évoquer ce prix Hippocrène encore pendant quelques minutes. 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. Sur place hier s'est rendue Lucie Dutin, correspondante à Strasbourg pour E-Radio. Alors quelle était l'ambiance hier et que retenir de cette journée de remise des prix Reportage en immersion au Parlement européen.
4: Est-ce que c'est là que les députés viennent parler les de
5: des chuchotements, comme pour cacher la surprise, voire l'émerveillement, lorsque ces élèves découvrent l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Et ces élèves, eh bien, ont été invités par la fondation Hippocrène, qui œuvre pour le développement d'une citoyenneté européenne. Ces 60 jeunes ne sont pas là par hasard, venus de toute la France, ils sont l'Europe des prix Hippocrène pour l'éducation à l'Europe. Les prix lancés en 2010 valorisent un projet scolaire réalisé par des élèves français avec des élèves européens. Les prix sont remis dans plusieurs catégories, aussi bien des écoliers que des collégiens ou des lycéens dans les filières générales et professionnelles. Les élèves travaillent librement sur un projet. Aucun thème n'est imposé. Mais cette année, une initiative a particulièrement retenu l'attention du jury. Pour Michel guillot rose vice-présidente de la Fondation Hippocrène, le grand prix remis à la classe de l'école Pierre de Ronsard dans le Limousin revêt une dimension particulière. Je trouve très très bien qu'une classe de primaire ait euh, très intelligemment euh, commencé à discuter des stéréotypes euh, hommes-femmes a priori et euh, est promu par ce projet, cette, cette égalité, cette égalité hommes-femmes tout en travaillant avec d'autres pays et donc, euh, donc c'est quelque chose qui, va être, qui, se, qui se propage à tous ces pays et je trouve que c'est, c'est un projet particulièrement important on a été très très contents de, de pouvoir lui donner le grand prix en fait les écoliers lauréats de ce Grand Prix ont travaillé sur les stéréotypes de genre avec quatre classes européennes situées en Italie, en Grèce, en Finlande et en Roumanie. Et une particularité de ce projet, c'est qu'il a été réalisé dans une langue commune, l'anglais, autant d'occasions de toucher du doigt l'Europe concrète pour cette classe rurale du Limousin, selon son
3: enseignante Elodie rougier terris Alors dans ces petites écoles rurales, euh, déjà la, la ville qui est à 50 km est très loin. Merci. Euh, donc forcément l'Europe c'était difficilement concevable, la Roumanie euh, bon, bah, c'est très très loin, euh, enfin, bon, voilà, pour repos c'est une ouverture euh, culturelle euh, exceptionnelle en fait.
5: En attendant, rendez-vous est donné en 2020 pour les 10 ans des prix hypocrènes pour l'éducation à l'Europe.
1: Et oui voilà, vive l'Europe, c'était un reportage signé Lucie Dutin, correspondante à Strasbourg pour E-Radio. radio c'est une radio associative, citoyenne et indépendante, qui émet dans plusieurs villes grâce à la radio numérique terrestre et partout en Europe, et dans le monde sur Euradio.fr. à retrouver une information locale, européenne, qui fait dialoguer l'actualité des territoires avec celle de nos voisins européens. Dorothée Merville, vous êtes toujours avec nous on a entendu Lucie Dutin terminer en disant rendez-vous en 2020. Vous confirmez
3: Oui, on confirme. Plus que jamais, on se rend compte que de promouvoir ces projets de partenariat entre jeunes européens, ça marche. Et donc, on sera ravis de vous retrouver l'année prochaine avec d'autres projets.
1: Voilà pour les 10 ans de ce prix Hippocrène, avec peut-être des rendez-vous spéciaux. Une grande surprise pour 2020
3: on va essayer de vous réserver effectivement cette belle surprise. Et du coup, je ne vais pas vous en parler dès maintenant.
1: <rire> oh bah c'est noté. Merci beaucoup Dorothée Merville d'avoir été avec nous dans Ça fait du bien ».
3: Merci à vous. Et
1: je rappelle que vous êtes la directrice de la Fondation Hippocrène. L'ensemble de ces projets du prix Hippocrène est à retrouver sur le site www.fondationhippocrène.eu Ça fait du bien. Continuez en direct jusqu'à 13h. François Mandil, des scouts et de France, nous partagera dans quelques minutes de bonnes nouvelles. On en a besoin en ce moment. Et puis on ira aussi à CHU d'Angers qui a mené dernièrement une expérience avec des personnages de Disney.
6: Sa vie au- delà des orties où est la poésie à chaque jour sa peine ne dis pas que tu l'aimes à chaque nuit sa joie blottie au creux des bras. Dans la baie, une lance enflammée, mais où est la beauté? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes, à chaque nuit sa joie, l'audit.
1: C'était une chanson de la Maison Tellier sur RCF. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Il est midi 47. Ça fait du bien d'en parler avec François Mandil, le délégué national des scouts et guides de France qui avait pour nous deux bonnes nouvelles à propos des élections européennes. La
0: première bonne nouvelle, c'est bien entendu la participation, et donc particulièrement la participation des jeunes. Nous en parlions la semaine dernière, l'abstention s'annonçait très forte chez les plus jeunes, et finalement ils se sont bien déplacés, ils ont été 40% à voter. Alors c'est moins que la moyenne générale, mais c'est déjà un signe encourageant, et c'est vrai dans toute l'Europe. Les jeunes ne votent vraiment pas comme leurs aînés. Les électeurs de de 18-34 ans ont été largement plus mobilisés par la question climatique que les autres. Or, les jeunes ne sont pas la société de demain, ils sont déjà la société d'aujourd'hui. Et les élus ne mènent, hélas, des politiques qu'en fonction des envies de ceux qui votent. Des politiques qui feront plaisir à ceux et celles qui les rééliront. Et donc, à quoi bon mener des politiques qui correspondent aux attentes des jeunes si ces derniers ne votent pas Leur participation est donc une bonne nouvelle. Alors, cela veut dire d'abord qu'il faut réussir à convaincre les plus âgés de prendre enfin en compte l'urgence climatique. Il ne pourra pas y avoir de transition écologique sans alliance, sans entraide intergénérationnelle. Cette transition incontournable sera brutale, difficile et il ne faut surtout pas y rajouter un conflit de génération. Et puis espérons par ailleurs que ce regain de participation chez les jeunes perdure, notamment dans la perspective des prochaines élections municipales de 2020 Et il faut, entre autres, pour cela, avoir des candidats qui représentent la diversité de la population française. Et c'est ce à quoi s'attelle l'association Tous Élus, dont les scouts et guides de France sont partenaires. Cette association forme gratuitement des jeunes de tous bords politiques à mener campagne, à créer, à déposer une liste, à être candidat et à prendre toute sa place dans les conseils municipaux.
1: Alors voilà pour la première bonne nouvelle, François Mandil. Qu'en est-il de la deuxième
0: Eh bien, on a beaucoup parlé du fait que le Rassemblement National était arrivé en tête. Et d'abord, c'est beaucoup dû à la dispersion des autres listes, mais c'est objectivement un mauvais résultat pour l'extrême droite. Le Rassemblement National, au total, a perdu un siège. C'est toujours beaucoup trop d'élus, mais c'est important de rappeler que c'est loin d'être un triomphe pour eux. De façon générale, si on fait le calcul, aussi bien à l'échelle française qu'à l'échelle européenne, les anti-européens restent minoritaires. Les mouvements de scoutisme à travers le monde sont très attachés à la construction collective internationale. Nous savons la force de la rencontre, de la discussion. Nous savons que nous sommes d'abord des citoyens du monde en général, des citoyens européens en particulier. Et c'est donc plutôt rassurant pour nous de voir que les poussées nationalistes restent contenues. Finalement, l'Europe reste un espace modéré, plutôt dominé par le centre droit, attaché aux questions de justice et où les préoccupations climatiques progressent. Ce n'est peut-être pas satisfaisant ni suffisant, mais quand on regarde le reste des grandes puissances à travers le monde, on peut s'estimer vraiment heureux.
1: Voilà, c'était François Mandil, le délégué national des scouts et guides de France sur RCF, qui était au micro ce matin, de Stéphanie Gallet. RCF, la bonne idée. Mickey a été de passage mercredi dernier au service de pédiatrie du CHU d'Angers. La célèbre souris était venue inaugurer des jeux pour les enfants hospitalisés. Pas de peluche, mais de gros coussins à l'effigie de super-héros. Objectif, permettre à ces enfants de faire du sport en s'amusant. Le CHU d'Angers est le premier de France à se doter de ces jeux financés par Disney. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'ils sont l'œuvre d'une start-up angevine. Domitile courtemange d'RCF Anjou s'est rendu sur place.
7: Captain America, Mickey ou Cendrillon, dans le hall du service, quatre héros s'affichent au mur en grand, chacun muni d'un gros coussin. Agathe, 6 ans, tape dans la citrouille de Cendrillon. Je donne des coups de poing ce jeu, c'est le couss, imaginé par l'angevin Stéphane Degonde. C'est lui qui a convaincu Disney de financer ce dispositif à l'effigie de ses héros.
0: C'est un dispositif qui transforme n'importe quel mur en terrain de jeu pour des activités sportives, physiques, hein, d'entraînement, de relaxation ou de bien-être. On va pouvoir travailler des exercices d'endurance, d'assouplissement, on va travailler l'équilibre, le renforcement musculaire. Donc au travers d'un produit apparemment tout simple, on peut faire énormément d'exercices.
7: Et ces coussins sont installés depuis un mois dans cinq chambres qui accueillent les enfants cancéreux. Isabelle Pellier est la chef du service. C'est extrêmement important, en fait, cette activité physique,
3: puisque de par les traitements, la maladie, l'alitement aussi, eh bien souvent, ils ont une fonte musculaire,
7: donc on travaille à ce qu'ils puissent bouger et à ne pas perdre leurs muscles. Soignée depuis un an pour un cancer du rein, Agathe vient régulièrement à l'hôpital pour ses chimios. Au-delà d'un simple jeu, taper dans le cou, ça lui permet d'exprimer sa colère. Notre Flavie, sa maman. C'est quelque chose qui garde beaucoup en eux parce
3: qu'ils ont beaucoup de souffrance, beaucoup de soins où ils n'ont pas le choix. Ils ont marre aussi d'être enfermés. C'est aussi au niveau social compliqué parce qu'il y a moins d'écoles, on voit moins de monde. Et c'est une maladie grave. Donc c'est vrai que quand ils peuvent extérioriser...
7: Autre qu'en faisant une grosse colère, on est content que ça soit euh, quelque chose de sportif, on va dire. Et les enfants ont pu choisir quel super-héros s'afficherait dans les chambres. Pas un détail pour ces patients, dont le séjour peut durer plusieurs mois.
1: Un reportage de Domitile Courtemanche de RCF Anjou. A noté que le même dispositif sans les héros Disney est également testé auprès des patients du service de gériatrie dans le cadre d'une recherche sur l'intérêt ou non des objets connectés pour les personnes âgées et vous écoutez RCF Filé 10h52 et comme chaque mercredi on va terminer cette émission en retrouvant nos petits apprentis d'Auteuil. Inspirer jeunesse avec Apprentis d'Auteuil, fondation catholique qui agit auprès des jeunes et des familles les plus fragiles. Élise Chardonnay, cette semaine, vous nous emmenez dans le Médoc et je parie que vous allez nous parler de vin. Je me trompe
4: Alors non, vous ne vous trompez pas du tout, Melchior. On va bien parler de viticulture avec des jeunes qui vont passer neuf mois au grand air. Neuf mois pour apprendre à tailler, relever, soigner les vignes dans des domaines du Médoc. Et ces jeunes sont engagés dans le programme Scola dont vous êtes responsable, Caroline Boidron. Bonjour. Bonjour. Alors l'originalité du dispositif Scola Métier de la Vigne, c'est que l'idée, elle est venue des viticulteurs eux-mêmes en fait. Il y a dix châteaux qui se sont regroupés dans un collectif. Euh, c'était important cet engagement des professionnels, c'est un peu la, la clé de voûte
7: C'est la clé de voûte parce que c'est ce que nous appelons nous un dispositif co-construit. Donc euh, c'est le château Antonique qui le premier est venu nous voir en nous disant voilà on aimerait bien travailler pour l'avenir des jeunes du Médoc, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et donc on a réfléchi avec eux et voilà ensemble nous sommes allés rencontrer différents châteaux
4: qui ont vraiment adoré l'idée et qui nous ont suivis et qui ont soutenu, embauché les jeunes. Et c'est vrai que euh, on imagine bien que si ces châteaux ont adhéré au projet, c'est qu'il y avait un besoin. Euh, les métiers de la vigne, ils sont en train d'évoluer. Alors les métiers de la vigne évoluent
7: et le besoin, lui, il perdure dans le temps puisque en fait euh, aujourd'hui il y a un chômage important dans le Médoc qui est de 14 et pour autant il y a eu 137 emplois qui n'ont pas été pourvus en 2018. Euh, à 80% en viticulture. Donc là, on a un vrai besoin. Les les châteaux ont besoin de de ces mains pour pouvoir créer ce ce nectar. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur l'image de ce métier. Mais euh, on a trouvé un certain nombre de jeunes qui euh, qui vont identifier là une piste professionnelle pour eux vraiment... euh
4: Solide. Un premier groupe d'une dizaine de jeunes, hein, en fait, commencé le programme, jeunes, c'était oui. fin décembre oui. 2018. Jeunes, oui. euh, le profil de ces jeunes, quel est-il
7: Alors, on a eu un, une première promotion qui était, euh, qui était très disparate, avec euh, des, euh, aussi bien des... des des parcours de vie accidentés, on va dire des personnes qui allaient très bien puis tout d'un coup il s'est passé quelque chose de grave, de, de difficile dans leur vie qui a fait que bah, ils ont baissé les bras euh, pendant un instant T. et donc euh, nous les avons rencontrés, nous les accompagnons, voilà pour les remettre euh, les remettre en selle. Pour d'autres ça peut être du handicap du petit handicap ou du handicap un petit peu plus lourd. Nous avons également des jeunes, je dirais, un peu flottants, c'est-à-dire ils ne savent pas très bien ce qu'ils ont envie de faire, ils sont jeunes, ils aimeraient bien travailler à ils aiment bien l'idée du bio, puisque c'était aussi quand même le, l'aspect important de cette formation, c'est qu'on se, on se met résolument dans un axe de
4: développement durable. L'idée phare, c'est aussi euh, un apprentissage du métier 100% sur le terrain. Euh, pourquoi est-ce que vous avez mis cet accent comme ça sur la pratique
7: alors, à apprenti de Teuil, c'est on connaît bien ces, ces jeunes euh, éloignés du marché de l'emploi, en fait, ou euh, ce qu'on appelle en difficulté parfois. Et euh, leur objectif, c'est pas d'être assis dans une classe. Et ce qui est important également, c'est l'apprentissage du par le geste c'est-à-dire que le, le formateur, il va montrer, il va faire, et les jeunes vont répéter, et c'est la répétition de ces gestes qui va permettre de faire rentrer le, le métier. Euh, ils ont besoin d'être, ils ont besoin d'agir, ils ont, ils ont besoin de faire.
4: Et bien, Merci beaucoup Caroline Boiseron, alors je ne sais pas si ça va changer le vous. goût du vin, mais peut-être qu'il va prendre une nouvelle teinte d'humanité. Merci beaucoup.
1: Et ça donne bien envie d'en goûter un peu de ce vin nouveau. Merci beaucoup elise Chardonnay, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous renvoie sur le site scola.fr où vous pourrez faire le tour des différents secteurs de formation très concrets proposés à l'initiative de la Fondation des apprentis d'Auteuil. entendez le générique. Ça veut dire que ça fait du bien. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à Christophe Morag qui a réalisé cette émission. Ça fait du bien revient vendredi. Notez bien car demain, c'est l'ascension. On vous proposera une programmation spéciale. J'aurai tout de même le plaisir de vous accompagner. Rassurez-vous entre midi 30 et 15h. Et vendredi, on parlera de l'association Avec nos Proches qui épaulent les aidants grâce à une ligne téléphonique d'écoute. Ce sera vendredi à midi 30 ça fait du bien » et toujours avec nos rendez-vous qu'on aime tous. D'ici là, si vous êtes en manque, rendez-vous sur rcf.fr pour écouter chaque émission de Ça fait du bien. Je vous rappelle également que vous pouvez m'envoyer toutes vos idées d'infos positives ou vos messages. Et Si vous avez envie de me parler, c'est également possible par mail à l'adresse bien çafaitdubien.rcf.fr ou alors sur ma page Facebook Melchior Gormand RCF. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité.